1: Tafadhal, saya. alamin. alamin. wa ala wa Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki sepuluh yang
2: kedua dari tiga sepuluh di bulan Ramadhan ini telah berlalu sepuluh yang pertama
1: semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh Amalia kita pada apa yang telah lalu dan memperbaiki untuk kita
2: apa-apa yang akan datang. Dan di kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya semoga bermanfaat untuk seluruh
1: pendengar terkait dengan sebuah Kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala Abadikan di
2: dalam Al-Quran Di dalamnya berisi Ucapan Nabi Musa alaihi salam Ketika Nabi Musa Dan kaumnya dipanggil Kubutid Tur Maka Nabi Musa alaihi salam segera datang
1: Dan meninggalkan kaumnya di belakangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya. Ini di ayat yang ke-84 dari surah Toha. Wa engkau mikaia Musa. Apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa meninggalkan kaum Wahai nabi Musa? Ayat 83nya. Kemudian di ayat ke-84 Nabi Musa menjawab. ulai ala athari wa ajil Mereka kaumku, berada di belakangku. Mereka akan datang setelahku. Dan saya bersegera kepadamu wahai agar supaya engkau riba kepadaku. Jadi Sini Nabi Musa alaihi salam memberi contoh penghambaan
2: yang sangat indah sekali
1: dan hendaknya menjadi panutan bagi siapa-siapa yang ingin menjadi hamba-hamba Allah. Karena para Nabi dan para Rasul mereka adalah panutan di dalam ibadah. terlihat bagaimana jawaban Nabi Musa alaihi salam wa tu rabbi dan saya bersegera kepada engkau wahai robku
2: mereka memiliki sifat kesegeraan tidak ingin terlambat segera di dalam meraih kedekatan
1: segera di dalam mencapai rida Allah kerinduan untuk segera mendatangi apa yang Allah perintah, segera menyambut rahmat dan kebaikan Allah.
2: Itulah sifatnya para nabi dan para rasul. Bahkan mereka menganggap menunda sebuah perkara walaupun hal tersebut.
1: Misalnya, ada suatu alasan Penundaan itu mereka anggap sebagai hal yang bisa mendatangkan bahaya. Karena itu di dalam Mushnat Imam Muhammad dan selainnya, dari Abu Malik Al Sharir radhiyallahu taalaanhu, Rasulullah SAW bercerita tentang perintah Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria agar Menyampaikan kepada kaumnya lima perkara supaya mereka segera melaksanakannya. Hanya saja Nabi Yahya terlambat menyampaikan. Maka beliau diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Yahya berkata, jangan kau dahului saya dalam menyampaikannya. Saya khawatir akan turun siksaan terhadapku kalau engkau mendahuluiku. Maka beliau pun menyampaikannya. Dan setelah itu Nabi SAW juga berkata, dan saya juga diperintah dengan lima perkara, Allah memerintah saya untuk menyampaikan kepada kalian. Lalu Nabi juga menyampaikannya. akan di sebuah kejadian, di salat asar, Rasulullah SAW memperingkat sholatnya, kemudian beliau bersegera menembus sholat, Menuju ke rumahnya. Lalu beliau balik dengan membawa beberapa butiran-butiran pemas zakat yang belum beliau bagikan. Jadi apa yang berada di sisi beliau dari kewajiban itu tidak ditunda. Tapi disegerakan. Karena itu terkait dengan kewajiban memperpanjang salat, lebih menyempurnakannya, itu memperpanjang salat itu kadar kesempurnaan namanya kalau ada kewajiban, kadang dia peringkas untuk hal tersebut maka ini timbangan-timbangan mereka di dalam memanage waktu mereka, mengatur dari kehidupan sehingga umurnya betul-betul berberkah pada hal yang paling baiknya maka kesegeraan dari Nabi Musa alaihissalam al musaraah
2: itu adalah sifat para Nabi dan para Rasul secara umum
1: Nah itu di surah al disebutkan tentang Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam kemudian disebut Nabi Musa, Nabi Harun lalu disebut kisah Nabi Ibrahim kemudian disebut Bagaimana Nabi Ibrahim, ibu generasi Nabi Ishak dan Yakub kemudian disebut Nabi Lot, disebut Nabi Nuh, kemudian disebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, lalu disebut Nabi Yunus kemudian disebut
2: Nabi uh, Ismail, Nabi
1: Idris, dan Nabi Kifli. Kemudian disebut Nabi Yunus, lalu disebut Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan sifat mereka. Kanu fil khairat, wa wa rahaba, wa kanu lana mereka ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka berdoa beribadah kepada kami. dengan penuh rasa harapan penuh rasa takut dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami maka ini sifat-sifatnya para nabi bersegera kepada kebaikan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala puji orang-orang yang beriman di surah Al-Mu'minun disebut dengan nama surah Al-Mu'minun orang-orang yang beriman Surah yang ke-23 fil khairat, wahum laha Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan Dan mereka adalah orang yang terdahulu di dalam hal itu Dan disebut sifat Ahlul Kitab yang terpuji fil Dan mereka itu bersegera di dalam kebaikan-kebaikan Mereka ke bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Karena itu terhadap umat ini Allah perintahkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard odat muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari rob kalian dan surga. yang hamparannya langit dambu bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Semisal dengannya ayat di surah Al-Hadid, "Fasabiqou ila maghfirati mir rabbikum, fasabiqou ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha kaardis samaa'i wal ard. Wa iddatil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dalika fadlullahi yuatihi may yasha'u wallahu 'azizun 'alim." Ambar segera kalian semua perlomba lomba kalian semua. Menuju kepada pengampunan. Dan sorga. Yang hamparannya. Dihamparkan seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Itulah keutamaan yang Allah berikan. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha. Mengetahui. Iya. Dan Dari. dasar kehidupan pada seorang mukmin dia bertakwa kepada Allah di segala keadaan bersegera menyambut riba Allah Subhanahu wa taala karena itulah harusnya tiap kali hari-hari dari bulan Ramadan berlalu seorang mukmin itu lebih cepat lagi melangkah lebih cepat lagi melangkah kita hidup dalam setahun. Sudah diberi berbagai karunia dan nikmat, diberi 11 bulan. Dan satu bulan kita diberi, sebuah keutamaan yang sangat besar. Seharusnya harusnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan benar. Nah itu kalau kita lihat kuda, kuda-kuda pacu, kuda perang itu disetilahkan dengan kuda yang mau sudah sudah digembleng, dilatih jadi dalam setahun diberi makan banyak kuat diberi makan, banyak, dia gemuk, menjadi kuat kemudian setelah itu dimasukkan ke tempat yang sempit dan sedikit hawa disitu Dan diterikan di matahari sehingga dia berkeringat. Jadi pasang di punggungnya pelananya supaya dia berkeringat. Ya. Ketika keringatnya mengucur selama beberapa saat maka dia akan berubah menjadi kuda yang ringan badannya. Para kuda-kuda yang seperti ini itu dia berlari 5 jam tanpa henti juga tidak ada masalah baginya. Dan kuda-kuda yang seperti ini, <tuh> apabila dipacuan, itu biasanya ketika mendekati garis finish, malah larinya lebih kencang lagi. Larinya lebih kencang lagi. Harusnya seorang mukmin seperti itu. Kita sudah melewati dari 10 hari, ada latihan-latihan untuk kita. Kita masuk di 10 hari yang kedua, masuk di 10 hari yang ketiga. harusnya lebih bersegera lagi untuk menyambut dari kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan. Kita diberi anugerah bulan Ramadhan ini, Allah jadikan pertengahannya lebih baik daripada awalnya. Dan Allah jadikan akhirnya lebih baik daripada awal dan pertengahannya. Kemudian Nabi Musa Alaihissalam berkata, wajil إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرُضَى Saya bersegera kepada engkau hei Rabku. Saya bersegera kepada engkau hei Rabku, Supaya engkau riba kepadaku. Ini guna mencari riba Allah. Guna mencari riba Allah. Itulah yang diinginkan di dalam kehidupan ini. Bagaimana seorang itu diribai oleh Allah. Masuk di dalam golongan orang-orang diribai. Yang... Dijanjikan untuk mereka di berbagai tempat Al Quran, Rasulullah Allah riba kepada mereka dan mereka riba kepada Allah. Dijanjikan dengan surga-surga di berbagai tempat dalam Al Quranul Kari. Dan orang yang diridai oleh Allah
2: Subhanahu Wa Taala inilah orang-orang yang bisa melakukan apa saja.
1: Karena jiwa itu, kalau dia adalah jiwa yang besar, memang ingin meraih hal yang besar di sisi Allah, maka jasadnya pun kadal letih mengikuti kemauannya. sakin banyak yang ingin dia kerjakan, sakin semangatnya melakukan apa-apa yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa minan nasi Lai yashri nafsahu betiqa'a marudatillah. Wallahu ra'ufun bil'ibad. Di antara hamba-hamba, ada yang menjual dirinya untuk meraih riba Allah. Jadi jual dirinya, yang melakukan transaksi guna meraih riba Allah. Dan sesulunya Allah maha mengasihi lagi maha Orang-orang yang dirubah inilah Orang-orang yang ditutup Dengan khusnul khatimah Dikatakan kepadanya Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, Dirijii ila rabbiki radiyatan marudiya Fadukhuli fi ibadi Wadukhuli jannati jiwa yang tenang Kembalilah engkau kepada Rabbimu dalam keadaan riba dan masuk masuklah engkau itu di kalangan, di golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga maka salah satu cara meraih riba Allah adalah bersegera di dalam kebaikan yang kita di bulan ini itu dihiasi dengan amalan-amalan bisa menjadi sebab orang itu riba kepada Allah. Di antaranya adalah keimanan dan tauhid merupakan inti pokok di dalam amalia puasa. Wan shauma imanan wa min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya karena keimanan dan mengharap pahala. Sedangkan Di hadit yang lain Rasulullah bersabda
2: tentang para orang yang di
1: orang yang beruntung adalah man rodi billahi rabban wa islam diinan wa muhammadin rasulullah. Siapa yang ridha Allah sebagai Robnya nya Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Islam sebagai agamanya. Maka Ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan Tauhid, dengan keimanan, memurnikan ibadah kepadanya, meninggalkan segala kesyirikan, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. In tashkuru Kalau kalian bersyukur, Allah ridha hal tersebut untuk kalian. Demikian pula mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Wasallam. Karena mereka adalah orang yang diridai. Wa sahabikun awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Walladina tawauhum bihsan. Radiallahu anhum wa radu'an. Para yang terdahulu lagi pertama dari kalangan. Muhajirin dan Ansar. Serta orang yang mengikuti jejak mereka. Dengan itkan. Dengan uh, detail. Dengan rapi. Maka Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada Allah. Di antara sebab yang menyebabkan seorang diri rida Allah. Subhanahu wa ta'ala adalah yang menegakkan dari kewajiban-kewajibannya. Dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah ini subhanallah sangat banyak sekali. Di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kita semua Selalu menerangi hati-hati kita Dengan keimanan dan ketakwaan, Meridai kita semua Dalam segala ucapan dan amalan Menjauhkan kita dari segala Sebab kebidasan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan afiat untuk semuanya Wallahu ta'ala anam
0: Masya Allah Barakalahu fiqh pada guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizahullah ta'ala Baik, pendengaran 88 FM Radian Nasihah, dimanapun anda berada. Saatnya kami mengajak anda berpartisipasi di konsultasi agama kita sore hari ini. Silakan anda yang memiliki pertanyaan dan ingin menanyakan langsung ke alusat, anda bisa menghubungi kami sekarang di 08114458882. 08114458882. Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram di no 0811413636. 0811413636. Baik, mengawali sesi tanya jawab ini kita bersilakan Ustaz untuk menjawab dulu pertanyaan sudah masuk ke redaksi. Tafadhol, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, kalau untuk etika pada saat wabah seperti ini bagaimana? Dari saudara Waluyo di Tangerang, etikaf itu ibadah terkait dengan masjid. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa antum aqifuna fil masjid". Dan kalian beritikaf di masjid-masjid. Karena itu syarat etikaf dilakukan di masjid. Dan di kondisi seseorang ada udur seperti ini, dia tidak bisa ke masjid. maka dia berada di rumahnya dia berada di rumah tidak dikatakan dia itikaf di rumah sebab itikaf itu di masjid hanya saja kalau dia sudah punya kebiasaan itikaf di tahun-tahun sebelumnya itu masuk di dalam keumuman hadith Abu Musa al-Syari riwayat al-Bukhari al maridol abdu'ab safar kutiba makana ya'maluhu mukiman sahihan apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan maka apa yang biasanya dia lakukan di masa udur itu dicatat untuknya sebagai kebaikan. Ya Semoga hal tersebut tercatat untuk kita, dan di sudut lain seorang kalau sudah berniat dengan niat yang baik, lalu dia terhalang oleh udur tidak bisa melakukannya, maka Allah akan memberikan untuknya sesuai dengan niatnya. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Bagaimana hukumnya menjual barang membedakan harga cash dan kredit? Jual beli secara kredit yang dibolehkan seperti bagaimana? Jual beli secara kredit itu banyak bentuknya ya. Banyak bentuknya. Jadi kalau penanya ingin bertanya, dia rinci-rincian jual beli kreditnya kayak bagaimana? Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Di sebagian ceramah saya sebutkan ada 6 bentuk. Adapun kalau pertanyaannya, bagaimana menjual barang membedakan antara harga cash dan harga kredit, itu boleh saja dan itu wajar ya. Sebab kalau dia beri harga kredit, itu artinya dia ada tambahan fasilitas, dia beri tenggang waktu untuk membayar. Dan tenggang waktu ini, kalau diimbangi dengan, dilebihkan harganya, itu adalah keadilan. Dan bukan kebaliman, karena itu dibolehkan dalam prinsip umum di perekonomian Islam. Dan ini disebut dengan biotaksid Ini motor Cashnya 10 juta Kalau di kredit selama setahun Dibayar perbulan 1 juta Maka harganya 12 juta Ini disebut dengan biotaksid Dan ini adalah hal yang dibolehkan oleh mayoritas ulama Sebagian ulama malah menukil kesepakatan tentang bolehnya Semoga Allah beri taufik kepada semuanya
0: Afon Sad bisa kita jawab penelpon? Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Den, dengan Abdullah Dari Jawa Timur
0: Baik, dengan Bapak Abdullah dari Jawa Timur Silahkan Bapak pertanyaannya
3: uh, Kini um, Ustaz Mau tanya Terkait keluarga saya Jadi Bapak Ibu saya itu Sudah nikah lama Dan Ayah saya itu murtadnya juga sudah lama. Eh, Alhamdulillah, tapi sekarang mulai dari saya kecil itu sudah bisa ranjang. Dan sekarang pertanyaan yang pertama adalah hubungan orang tua saya itu sekarang seperti apa? Apakah masih dianggap suami istri karena ayah saya sudah murtad? dan sudah menunjukkan kekukurannya seperti memakai salib dan lain-lain. Yang kedua, sekarang ibu saya itu meminta tolong untuk membicarakan kepada ayah terkait gugatan jarangnya. Tapi saya tidak mengetahui bagaimana caranya saya bicara ke ayahnya. saya. Saya nasihatnya terkait hal ini. Mungkin itu saja, syukur. Man.
1: terkait dengan seorang perempuan muslimah dia berada di bawah laki-laki non muslim itu adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Cuma seperti kasus yang disebutkan misalnya suami murtad maka itu dengan sendirian dah halal bagi si istri bersamanya Dan di urusan yang seperti ini, itu urusannya diangkat ke pengadilan, diangkat ke KUHANG pengadilan Indonesia, agar supaya diberi keputusan yang memisahkan antara keduanya secara resmi, Iya Maka itu dasar yang hendaknya dipegang yang menyelesaikan di dalam hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada semuanya. Allahu Taala. baik di sini ada pertanyaan terkait dengan hukum GoFood di saat pandemi seperti ini apakah diperbolehkan pernah di kota saya zona merah ya GoFood kalau dia memiliki akun kemudian dia bayar secara cash atau dia punya dana yang uh, masuk ke akunnya sendiri dan dia transfer atau dia sudah nah itu boleh dia gunakan untuk transaksi nah itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala Adapun kalau misalnya ada bentuk pinjaman seperti dia pakai dulu nanti dia bayar sebulan depan itu masuk di dalam bentuk riba dan itu tidak diperbolehkan semoga Allah beri taufiq kepada semuanya andai kata di penghujung Ramadan ini wabah belum juga Allah angkat dari negeri kita ini dan larangan untuk ibadah, sholat Idul Fitri masih berlaku oleh pemerintah kita. Bagaimana hukum pelaksanaan salat Idul Fitri tersebut? Ya, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berharap Allah menakdirkan yang baik untuk kita semua dan mengangkat musibah ini dalam waktu dekat, bukan dalam waktu yang lama. Dan membahagiakan kita semua bisa kembali hadir ke masjid untuk solat Idul Fitri. Yang kedua, anda kata kondisi masih seperti itu, ya dan dihimbau untuk tidak melakukan solat Idul Fitri. Apakah boleh solat Idul Fitri dilakukan di rumah? Ini letak silam pendapat di tengah ulama. Ia ya, memang mayoritas ulama membolehkan untuk melakukan Idul Fitri di rumah. Dan saya pernah sebutkan sebuah jawaban tentang tidak bolehnya. itu terkait dengan sebagian madhab itu yang dikuatkan oleh Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Shaykh bin Al-Saymin, dan selainnya. Karena maksud dan puh dari idul fitri tersebut itu terkait dengan kebersamaan. Terkait dengan kebersamaan di suatu tempat dan seterusnya. Namun bagi mayoritas ulama yang membolehkannya karena mereka pandang bahwa salat itu adalah bentuk dari kesyukuran terhadap nikmat dengan selesainya Ramadan atau dengan di Idul Adha juga seperti itu dengan uh, di hari yang penuh dengan keutamaan tersebut. Maka itu adalah suatu pendapat yang syah-syah saja. Kalau di misalnya di oleh pemerintah dan seterusnya itu kembali kepada kepada mereka dan kaitannya dengan orang yang berada di rumah. Dia boleh mengambil pendapat mayoritas ulama, dan dia boleh untuk mengambil pendapat yang mengatakan tidak melakukan salat Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada semuanya. Wallahu Taala. Alam. Apakah boleh dua imam dalam satu rumah? Misalnya saya salat sendiri tanpa makmum, kemudian keluarga lain. sholat di rumah ini sebelum saya selesai sholat kardunya kiri maksudnya dua, dua, dua jemaah sekaligus jadi ada suami yang sholat di kamar lain misalnya di tempat lain ada sebagian orang yang sholat juga Ya kalau dari sudut keabsahan sholat, syah saja sholatnya tidak ada masalah Kadang dalam satu rumah ada ayah ibu, kemudian dia punya anak, anaknya juga sudah berkeluarga Dia salat masing-masing misalnya di wilayahnya masing-masing, maka itu boleh saja Tapi sepanjang mereka di dalam satu rumah dan tidak ada hal yang berbahaya untuk bersama Sholat bersama itu lebih bagus untuk mereka semuanya Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam
0: Baik set, bisa kita jawab lagi penelpon? Baik Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ya. Yeah. Dengan siapa di mana?
3: Dengan hamba Allah di Maros, tuan.
0: Baik, mohon volume radio nya dikecilkan, Baik, silahkan pertanyaannya Halo. Yeah. Uh,
3: ya. Yang ingin tanyakan tuan, uh, bagaimana hukumnya Orang yang berpuasa, tetapi masih menjalankan ritual menyimpang Ustaz. Bisa dia masih terhukum atau
1: masih menyimpang sesuatu di dalam rumahnya. Dan dia yakin itu bisa menolak balas Ustaz. Jadi, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi puasa itu adalah ibadah. kalau dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syaratnya pakai ibadah itu syah di dalam syariat tapi si pelaku ibadah ada hal-hal yang hendaknya dia perhatikan ya, kalau dia misalnya bersama dengan puasanya berbuat hal yang menyelisih syariat maka hal yang menyelisih syariat ini dilihat hukumnya apa kalau dia dalam perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan dari keislaman maka tidak sah puasanya. Dan puasanya tidak diterima. Puasanya tidak diterima. Karena syarat diterimanya amalan adalah keislaman. Adapun kesyirikan itu akan menghancurkan seluruh amalan. Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik lain ashraqta la yahmatanna <tersinggalkan> amaluk wa la takuna Sungguh telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, dan dikata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Di tempat yang lain, ketiga disebutkan belasan nabi dan rasul, kemudian Allah menegaskan, walau asyiraku lahabita'anhumma kanu ya'malun. Dan dikata mereka berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalan yang mereka lakukan. Dan di hari kiamat, amalannya dibahasakan dalam Al-Quran. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا أَمِلُوا مِنْ أَمَلِينَ فَجَعَلْنَاكُ Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Adapun kalau perbuatannya, selain syirik akbar, misalnya syirik asgar, seperti dua contoh yang disebut oleh penanya tadi, atau misalnya Dia tadi penanya sebut contoh menggantung jimat-jimat ya dan menanam uh, itu bentuk dari oh, mendatangi dukun. Yang mendatangi dukun itu kalau dia Cuman bertanya saya itu hukumnya diterangkan di ruwet muslim latuk salatun arba'in tidak diterima sholatnya 40 malam. Kalau dia mendatangi dukun dan dia percaya ucapan dukun tersebut. Ya. Maka di dalam hadits yang lain dikatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Adapun menggantung jimat-jimat itu dia yakini sebagai sebab menolak bala, itu masuk di dalam syirik asghar. Dan syirik asghar itu Itu dosanya lebih besar dari dosa yang paling besar. Lebih besar dari dosa membunuh, dosa berzina. Ini kalau kesyirikan. Demikian pula dosa-dosa besar itu tidak membatalkan puasa. Dan seorang yang berpuasa itu disifatkan dengan sifat-sifat yang agung di dalam Al-Quran. Dan kesempurnaan mereka itu dengan ibadah dan ketaatan. Dan telah kita terangkan sejumlah ayat selama pertemuan kita di Ramadan ini. hal hal yang memperjelas sifat-sifat dan hati orang yang berpuasa itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Apakah berdoa kita sebagai anak apabila tidak sanggup, tidak mampu, tidak tahu membayar hutang orang tua yang sudah meninggal. Baik hutang ke orang lain atau hutang zakat. Baik ini benar ya, hutang kepada orang lain benar, itu diperhitungkan. Demikian pula hutangnya berupa zakat, dia ada kewajiban zakat, belum dia keluarkan, itu juga hutang. Itu hutang kepada Allah. Ya. Hak terkait yang kewajibannya kepada Allah, walaupun zakat itu sendiri, itu diberikan kepada manusia. Jadi itu hutang harus diselesaikan memang. Ya, kalau bahasanya tidak sanggup, orang yang tidak sanggup itu Allah tidak bebani. La nafsan illa usaha. Allah tidak bebani seseorang, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bertakwala kepada Allah, sesuai dengan kemampuan. Kapan dia sanggup? Dia lunasi hutang orang tuanya. Itu kebaikan untuk dirinya, dan untuk orang tuanya juga. Kalau tidak mau, ini tidak mau menjadi masalah, karena dia adalah ahli warisnya. Itu hukum di dalam syari'i. Iya. Itu hutang puasanya saya dibayarkan. Itu datang dalam bentuk perintah dalam syariat kita. Dalam hadithaan syariwit Bukhari dan Muslim. Mammata wa'alehi siyab. Soma'an huwaliyuh. Siyab yang meninggal dan ada kewajiban puasa terhadapnya. Maka dipuasakan oleh walinya. Walinya ini ahli warisnya. Itu timbal balik. Sebagaimana dia meninggal. Ada ahli waris yang mewarisinya. Dan sebagaimana kalau dia meninggal tidak ada harta. Ada kewajibannya. Maka ahli warisnya juga menunaikan kewajibannya. Iya. Itu subhanallah dari keseimbangan di dalam kehidupan diatur di dalam Islam Antara pemeluknya Apalagi kepada orang yang memiliki kehubungan secara nasab Kalau tidak tahu membayar Ini dia tidak tahu misalnya dimana orangnya maka dia cari orangnya Atau dia tidak tahu misalnya bagaimana hukumnya dia pelajari tentang hukumnya Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala.
0: Baik, set bisa kita jawab lagi penelpon?
1: Baik.
2: Saya
3: dari Agus di Takalar.
0: Baik, Bapak Agus mohon dikecilkan dulu volume radionya.
3: Eh, saya mau tanyakan Ini masalah batas imsak. Eh, ketika ada lambat bangun, kemudian eh, makan, eh, makannya sementara minggunya, tapi belum minum, eh, itu asan. Pertanyaan saya, apakah kita minum atau menelam yang sudah dikunyah karena masuk waktu asan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, eh, apakah kita boleh melayak? di tetangga kita kalau ada orang meninggal di saat sekarang saat ini ye syukran, makasih Ustaz warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: jadi terkait dengan pertanyaan pertama sementara makan, sahur, terdengar adzan apa langsung berhenti bagaimana status makanan yang berada di mulutnya jawabannya kalau Mu'adin ya tepat waktu Dia ya, dan tepat waktu, maka dia wajib untuk berhenti. Kalau ada makanan di mulutnya, dia keluarkan. Tidak nah, boleh dia lanjutkan, karena batasan waktu sahur itu hanya sampai mata fajar subuh. Fajar subuh, fajar untuk adan solat subuh terbit. Kalau sudah terbit, maka sudah selesai. Berdasarkan ayat Wakulu wa syarrobu. al 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 Dan berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Dua nasi ini tegas ya bahwa waktu sahur harus selesai. Yeah, Nah, itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Adapun kalau muadzinnya terlalu cepat Ya seperti sering kita dengar kan Sekarang ini Subhanallah Saya juga heran Kok Muaddin ini Belakangan ini Adannya semakin cepat Jadi biasanya itu orang-orang Kalau misalnya subuh sekarang Jam Anggap dari kota Makassar ini Jam 4.40 4.44 Misalnya 4.44 ya. Ini jam 4.24 Dia sudah adan 20 ya. menit nah, Itu kan waktu imsak dia adan Nah, itu tidak boleh, waktu imsak saja itu tidak ada di dalam syariat orang yang pakai hukum imsak itu itu maksud mereka mengingatkan supaya bersiap-siap menahan tapi bukan tidak boleh makan boleh makan sampai 444 pas nah, kalau muadzinnya adan di 44 4 persis nah itu kita berhenti tapi kalau dia masih 430 adzan adan nah ini tidak ada masalah, kita tetap makan, tetap minum, tidak ada masalah Baik, dalam belakangan ini ada kadang sebagian yang memasukkan sebuah hadis di Mustadhib Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu bersabda ina' fala hatta minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan dan di tangannya ada bejana, maka jangan dia letakkan bejana makan dan minum itu sampai dia selesaikan hajatnya. Ini yang pertama haditnya lemah. Dilemahkan oleh Ibnu Hatim dan selainnya. Kemudian yang kedua dikata haditnya kuat. Ini kata Imamul Baihaqi, hadit ini terkait dengan muadzin yang adzan sebelum waktunya. Muadzin yang adzan sebelum waktunya. Adapun setelah kalau muadzin adzan tepat waktu itu nas-nas di dalam syariat tegas akan harusnya berhenti dan tidak boleh dia makan lagi. Adapun pertanyaan yang kedua, yang memang sekarang ini berkumpul-kumpul di dalam eh, apa namanya? banyak bentuk ibadah itu bisa memberi resiko dan bahaya dengan tersebarnya wabah ini. Sama dengan kita nggak ke masjid, tidak salat berjamaah, tidak salat Jumat, di berhimbauan tidak salat Idul Fitri karena kebersamaan itu itu bisa menyebabkan tersebarnya wabah yang bisa merenggut jiwa. ya Sebagaimana kalau kita datang bertakziah, ya, kita datangi uh, tetangga kita, kita sampaikan langsung ucapan bela sungkawa, lalu kita hibur, kita beri uh, nasihat kesabaran, atau kita bantu secara langsung, ini kadang bisa menimbulkan efek yang sama, karena itu kalau dia bisa, melakukannya dengan uh, telpon atau dari jarak jauh atau misalnya dia kirim sebuah hadiah atau bantuan yang di dalamnya ada berisi takziahnya atau yang semisal dengan itu maka itu sudah masuk dan sudah cukup insyaallah Taala di dalam hal yang uh, diinginkan dari takziah ini semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jadi ya, ada yang tanya tentang memakai aplikasi Shopee boleh atau tidak. Saya sendiri kurang tahu ya tentang aplikasi-aplikasi yang apa namanya uh, secara khusus dengan nama ini, nama itu. Tapi bentuk-bentuk dari aplikasi itu ada hukum-hukumnya. Dan saya juga tidak tahu pada sebagian aplikasi barang apa yang dia jual. Apa yang dibolehkan, tidak dibolehkan, dan seterusnya. Dan ini terkait dengan uh, pembahasan-pembahasan. Jadi saya tidak bisa menjawabnya untuk kesempatan ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Ala. Baik ini pertanyaan dari hamba Allah di Makassar. Apakah boleh membuka lembaran Al Quran dengan ujung jari yang sudah dibasahi sedikit air liur? Subhanallah. Jadi Al Quran kita kasih air liur begitu, lembarannya. Itu enggak sopan ya untuk. Karena itu telah diingatkan oleh sejumlah ulama di banyak fatwa di berbagai madhab. Bahwa itu tidak diperbolehkan. Kewajiban kita terhadap Al-Quran mengabungkannya, membesarkannya. Ya. Jangan disamakan dengan membaca buku komit, membaca buku-buku cerita. Kalau dia agak sulit membuka lembarannya, dia pakai liurnya kemudian dia buka. Ini yang dia... Dia buka ini lembar-lembar mushaf Al-Qur'an. Firman Allah berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yamassuhu illa al-mutahharun", tidak ada menyentuhnya kecuali gitu, orang-orang yang disucikan. Allah telah berfirman, "Wa ma yu'addi amsha'irallahi tainaha min Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Pertanyaan yang kedua ada guru kampung solat jenazah yang belum dikafani. Guru tersebut tidak tahu menjelaskan hal tersebut. Ya ini masalah terkait dengan masalah jenazah yang tidak dikafani. Kalau mereka tidak tahu bagaimana cara mengafani jenazah, satu kampung misalnya tidak ada yang tahu tentang hal tersebut, ini hal yang berbahaya sebab penyelenggaraan jenazah itu, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung paling tidak harus ada satu orang di situ. Paling sedikit. Beberapa orang yang tahu hukum tentang hal itu. Kalau mereka enggak semuanya enggak tahu, dia belajar. Kalau enggak belajar, berdosa semuanya satu kampung. Tapi ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu gugur kalau sudah ada sebagian yang bisa melaksanakan. Kalau dia enggak bisa kan hal tersebut, dia datangkan orang untuk melakukannya. Dan ini hak saudara kita. Orang Muslim yang meninggal itu dikafari, ya. Nah, itu bagian dari hak-hak seorang yang sudah meninggal dari saudara-saudara kita kaum Muslimin dan Muslimat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberitafik kepada semua ya. Apa benar doa yang dipanjatkan dalam sujud tidak dilafatkan dan hanya boleh diucapkan dalam hati? Jawabannya itu tidak benar. Ya, doa itu boleh dilafatkan, boleh dibaca, diaucapkan. Ya. Dia bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Boleh dia menangis Memohon kepada Allah di dalam hal tersebut Nah masalah itu adalah Kedekatan seorang kepada Rabbnya ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Beri kepada semuanya Apakah boleh ketika anak lahir di hari ketujuh Hanya memberi nama saja Dan memotong rambutnya Dikarenakan untuk menyembelih kambing Kami belum ada kecukupan Jadi hari ketujuh itu ada beberapa sunnah ya, diantara yang disebutkan di sini, memotong rambut, memberi nama, dan akikah menyembelih untuknya. Jadi kalau dia bisa memotong, memberi nama, dilakukan yang dia mampu. Adapun kalau belum mampu menyembelih, maka dia boleh menyembelih di waktu yang lain, kapan dia ada kecukupan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Baik, di sini ada pertanyaan lain. Jika kita sedang minum sahur, tiba-tiba adan berkumandang, apakah air yang di mulut dibuang atau boleh ditelan? Ini saya sudah jawab tadi ya. Cuma kalau kita misalnya baru selesai makan, baru selesai minum, terus tiba-tiba adan. Ya. Ini baru saja selesai minum, adan. Masih ada sedikit bekas minuman di mulut. Apakah harus kita ludahkan? Jawabannya Anda mesti diludahkan. Yaitu hal-hal uh, berjalan di tengah manusia. tentunya ada di masa Nabi dan para sahabat. Dan tidak ada di nukil mereka menudahkan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu masuk dalam bentuk takalluf ya berlebihan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya pernah sakit dan tidak mampu berpuasa Ramadan. Dan setelah Ramadan saya tidak mampu mengkabangnya hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Sehingga saya membayar fidya, apakah itu sudah benar? Anda nah, kalau sakit, bukan membayar dia sakit itu dia kobok. Dia harus diganti hari lain. Kalau dia punya udur, sampai Ramadan berikutnya belum sanggup. Kapan dia selesai Ramadan, hilang udurnya, segera dia ganti puasa. Adapun vidya yang dia keluarkan, itu tidak mengganti puasanya. Itu dihitung sedekah saja. Adapun puasa tetap dia ganti dengan cara mengkoboknya. berpuasa sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan semoga Allah beri kepada semua apakah diperbolehkan mengawali bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan bukan dari Al-Fatihah diperkenalkan pada saat memasuki bulan Ramadan posisinya sudah dius pertengahan ya enggak ada masalah ya seorang itu kalau dia sudah ada kebiasaan menghatamkan Al-Quran terus berjalan begitu masuk Ramadan dia lanjutkan bacaannya Yang sudah berjalan tidak masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam.
0: Bisa-bisa kita jawab satu penelpon terakhir. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya dengan siapa di mana?
3: Hai hey, dengan Freya dari Jakarta.
0: Ya silakan pertanyaannya.
3: Ya assalamualaikum Ustadz.
0: Alkumusshallah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Saya ingin bertanya, uh, Insya Allah kami dan keluarga sedang dalam proses jual rumah di daerah Sumatera, di mana kami tinggal di Jakarta, namun kontrak. Apakah rumah tersebut yang di Sumatera itu dihitung zakatnya, dan setelah dijual nanti uangnya wajib juga dikeluarkan zakatnya? Yang kedua, uh, Insya Allah. Semoga rezekinya amin. Saya akan mendapatkan bonus nih dari kantor. Mana yang saya utamakan? Memberikan hadiah atau sedekah ke keluarga, terutama ibu, atau saya uh, mencoba untuk uh, berniat umroh untuk umroh. Itu saja. Terima kasih son. Semoga selalu diberkahi Allah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi pertama di dalam hadits Abu Hurairah. Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Laisa ala al-abdi Laisa ala al-muslim atau mukmin mumin Fi abdihi wa farasihi Zakat Tidak ada kewajiban zakat pada Seorang mu'min, pada budak yang dia miliki pada uh, Kendaraan yang dia tunggangi Jadi harta itu dibagi dua Jadi kalau rumah Kita tempati, kita tinggali Kita tidak Kita tidak tinggali pun, tapi kita tidak menjualnya. Hanya barang kepemilikan saya, aset, itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Adapun kalau rumah tersebut sudah diniatkan untuk dijual, tanah diniatkan untuk dijual, kapan dia sudah niat untuk menjual, maka ini sudah berpindah bentuk. Dia masuk ke dalam zakat perniagaan. Sisa dihitung kapan dia niat menjualnya. Jadi kalau misalnya dia niat mulai dari Ramadan ini, maka itu sudah mulai berlaku. Kalau misalnya laku bulan depan, ya ini belum ada zakatnya, nanti tunggu Ramadan berikutnya. Dia pegang uang itu selama setahun, sampai Ramadan berikutnya baru ada kewajiban zakat. Nah itu terkait dengan pertanyaan pertama, Adapun terkait dengan pertanyaan yang kedua, itu kembali kepada apa yang dipandang paling maslahat untuk yang bertanya. Ya, ber- memberi kepada orang tua itu baik, dia umroh juga itu bagus. Ya seorang itu pada hal yang paling menjaga kebaikannya, paling memperbagus hatinya, dilihat yang paling bermanfaat untuk diri. Dan saya tidak bisa. mengatakan yang mana yang lebih afdal antara keduanya untuk yang bertanya. Sebab kadang ada indikasi-indikasi tertentu sesuatu yang lebih afdal untuk orang tertentu. Tapi kalau dia bisa gabungkan dua-duanya, diberi untuk orang tuanya, dia pergi umroh juga, itu adalah hal yang baik. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu alam. Lagi ada penanya juga dari Jakarta. Apabila ada masalah khilafiyah dalam perkara agama, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Apakah sebaiknya kita mengambil ilmu dari kedua ulama yang berbeda pendapat tersebut? Apabila hanya mengambil dari salah satunya, apakah kita dikatakan ta'asub? Ta'asub itu panatik ya. Yang orang Yang panatik itu mengikuti tanpa dalil dan tidak mau tahu dalil orang lain. Itu panatik namanya. Adapun pun kalau misalnya dia mengikuti ucapan seorang alif, ada, atau terkait dengan silam pendapat, ada silam pendapat antara dua ulama. Maka dia mengalami silam pendapat ini siapa? Kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, dia mampu meneliti juga, mampu membahas, maka dia harus mengkaji dan membahasnya. Jangan ikut-ikutan. Dan dia kuatkan sesuai dengan hasil kajiannya. Kalau misalnya dia tidak sanggup untuk hal tersebut, maka dia lihat dari dua ulama tersebut apa dalilnya. Apa yang dia condong kepada dalil dari salah seorang, dari keduanya, dia ikut ya, ada masalah. Karena dia sudah condong dengan dalil. Kalau dia tidak bisa menentukan hal tersebut, maka dia lihat siapa yang paling berilmu dari keduanya. Dia lihat siapa yang paling berilmu dari keduanya. Diambil untuk... Apa namanya? Untuk agamanya. Dari dalam Al-Quran memang dikatakan Ya yu'alladina amanu inja'akum fasikum binada'im fatabayanu. Orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, maka minta keterangan. Ketima musyumkani pemahaman kebalikan dari ayat, kalau datang orang yang terpercaya, dia tidak minta keterangan dengan masalah. Dan ini kaitannya dengan masalah yang saya sebutkan terakhir, orang yang tidak bisa membedakan sama sekali semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada semuanya saya punya tetangga beragama nasara ketika mendekati lebaran, dia selalu memberi memberikan seperti minuman dan lain-lain jadi sikap keluarga saya ketika mereka berhari raya juga memberi semacam minuman dan lain-lain karena merasa tidak enak Itu bagaimana hukumnya? Nah, itu tidak diperbolehkan ya, ya. Nah, itulah larangan. Wadu hinun. Ya mereka itu sangat menginginkan kami itu bersikap apa namanya uh, lunak, tidak jelas di dalam hal-hal yang seperti itu akhirnya uh, ketentuan-ketentuan di dalam agama Allah dilanggar. Ya perayaan orang-orang kafir. Orang yang non-Muslim itu tak boleh diramaikan di dalam bentuk apa saja. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat orang yang beriman. Walladina la yashadun azzur. Mereka tidak menyaksikan hal yang mengandung dosa, Kepalsuan. Allah berfirman: Wallatarkanu ilah ladina balamu kata masa kumunar. Dengan kalian condong kepada orang-orang yang balim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Ia. Yeah. Nah, sisa kasusnya bagaimana solusinya kalau begitu ya mudah, dia berbuat baik kepada kita di hari raya dia beri untuk kita, silahkan diterima nggak ada masalah, enggak ada larangan untuk menerima ya kalau kita ingin balas perbuatan baiknya, kita lakukan tapi bukan di hari raya mereka ya mungkin dia memberi hari ini saya, ya saya besok nusa, setu pekan setelahnya, saya beri hadiah juga untuknya ya tidak ada masalah tapi memberi di hari raya mereka itu menjadi permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu t'ala. Baik, pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita kali ini. Bolehkah membayarkannya kepada satu orang saya dalam bentuk beras? Berapa timbangannya? Pertama kalau dia keluarkan dalam bentuk makanan pokok belum dimasak, itu enggak ada masalah ya. Dalam bentuk beras ya. dia tambah dari bahan-bahan yang lain ada masalah. kalau diberi ke satu orang saja itu nggak boleh kecuali kalau dia memang membayar videonya cuma untuk satu orang satu orang nggak apa-apa, tapi kalau dia bayar feed dia tunggakannya ada 10 dia bayar feed dia ke 10 orang miskin gak nah, boleh ya dia bayar ke satu orang miskin dia harus cari 10 orang miskin dia bagi ke setiap orang miskin makanan dengan kadar dua telapak tangan Alin sedikit ya. Semoga Allah Subhanahu
0: wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah penayang 88.2 FM Radio Nasiha Sakinah dengan sunnah. Demikian tadi telah kita ikuti makan program interaktif konsultasi agama spesial Ramadan Rumahku Bersinar di bulan Ramadan. Kita ucapkan jaza khairan wa barakallahu kepada guru kita Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizah taala. Baik pendengar 88.2 FM sebagaimana biasa program konsultasi agama kita ini selama bulan Ramadan disiarkan setiap hari pada pukul 16.30 hingga 17.30 jadi yang, jika Anda terlewatkan mendengar konsultasi kita pada hari ini Anda bisa mengikuti konsultasi kita besok di hari Selasa pada jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah atau Anda bisa mendengarkan siaran ulang untuk Edisi hari ini 11 Ramadhan 1441 Hijriah Di pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah Di dini hari pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah Baik, akhir kata saya Muhammad Budiawan Syah dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu alla la ilaha illa anta astag'u firqa wa tubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh